0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors, le PQ a déposé une motion demandant au gouvernement fédéral de présenter ses excuses pour les arrestations arbitraires qui ont été effectuées lors de la crise d'octobre. On sait 497 personnes qui ont été arrêtées, sans parler de 36 000 personnes. Perquisition, C'est énorme. Madame Dominique Anglade, chef du PLQ, a dit non. Moi, je n'accepte pas cette motion-là, mais on s'en vient avec notre motion. Vous allez voir ça, là. Le Parti libéral va déposer sa motion. <rire> Alors, c'est la motion qu'elle a déposée. C'est qu'elle demande des excuses de la part du gouvernement fédéral, de la part du gouvernement provincial et de la part de l'administration municipale. Coudon, Mathieu Boccoté, c'est juste, elle t'a pas demandé de t'excuser toi aussi, là.
0: Et je le ferai bien, je le ferai bien, mais là, je pense pas avoir fait quelque chose, hein. <rire> Et... Vous n'êtes pas coupable de quoi-là. Vous êtes coupable de belles choses, mais pas de ça. Mais non, franchement, c'est une manœuvre grossière, c'est une manœuvre idéologique. L'objectif des libéraux, c'est clair, c'est, dans les circonstances, de diluer la responsabilité du gouvernement fédéral pour faire de la crise d'octobre le simple problème de respect des libertés civiles. Donc, ce n'est plus une occupation militaire du Québec par le Canada, ce n'est plus une, un rappel de la domination nationale et même coloniale, à certains égards, on aurait pu dire, qui pesait sur le Québec dans le Canada. Ce n'est plus une manière de mater euh, une province que l'on croyait rebelle et dissidente. Non, c'est une pure question de liberté civique ou la responsabilité des fédéraux, c'est une parmi d'autres, et ne nous attardons pas exagérément sur ça. Les, Moi, ça me fascine. Autrement dit, nos libéraux cherchent en ce moment à proposer leur propre lecture de la crise d'octobre pour déresponsabiliser les fédéraux. Et dans cela, moi, je redoute une chose, parce que j'entends ici et là les conversations dans les partis politiques euh, nationalistes. J'espère que les partis nationalistes ne vont pas se laisser... Comme on disait autrefois, enfiroper par ça. J'espère qu'ils ne vont pas se laisser prendre au piège. J'espère qu'ils ne vont pas eux-mêmes céder devant ce qu'ils croient être une condamnation plus générale. J'espère qu'ils ne vont pas se laisser piéger. Yeah. Mais connaissant les nationalistes et les souverainistes québécois, ils sont remarquables pour s'autopelure de bananiser, comme disait Jacques <rire> Parizeau. Eh ben, je redoute que nos souverainistes eux-mêmes en viennent à endosser une tous inter... nos, nos nationalistes une interprétation de la crise d'octobre qui se retournerait contre le Québec. Ils en sont capables. On va voir ça. Bon,
1: je me cas. fais l'avocat du diable pour les fins de la conversation, ok? Re, re, Replaçons-nous en 1970. Il euh, y a des gens qui disent que ça faisait l'affaire de Robert Bourassa, justement, de d'associer, de faire ces descentes-là et d'associer euh, le, le FLQ au PQ. Il y a des gens qui disent que ça faisait fort bien l'affaire de Jean Drapeau parce que les gens qui se présentaient contre Jean Drapeau, euh, le parti du frappe ont aussi ont aussi été arrêtés, donc Drapeau, ça lui permettait aussi de se débarrasser de ses adversaires politiques, donc d'où la demande d'excuses de ces deux niveaux de gouvernement.
0: Oui, ça c'est ce qu'on a, alors je comprends la formule d'avocat du diable, et la formule est bonne, dans la mesure où on relève en ce moment de contorsions olympiques pour mmh. chercher à comprendre le sens de cette motion. Euh, C'est-à-dire que, que les gens en politique trouvent le moyen, leur intérêt, dans, au fil des circonstances, c'est une chose. Mais qui, en dernière instance, a décidé d'envoyer l'armée, de multiplier les arrestations arbitraires, d'en profiter pour arrêter les, des, des poètes souveraines, des poètes tout simplement, des professeurs, etc. Qui a décidé ça? Euh, c'est les fédéraux. Qui savait, au même moment, faut le rappeler, qui savait que les, euh, les FIQ, c'était pas 3000 révolutionnaires euh, armés jusqu'aux dents, le couteau entre les dents est prêt à frapper et à attaquer avec une base, une guérilla dans les hein, pour prendre le maquis en janvier, probablement. Euh, alors, non, les fédéraux savaient mais... que le cul, c'était un terrorisme de pied c'était un terrorisme d'amateur, c'était un terrorisme euh, un peu artisanal et provincial. Et là, euh, mais ils ont, qui, qui ont décidé de faire à croire qu'on était devant une version euh, euh, sur les stéroïdes de l'IRA pour être capable de s'emparer du Québec. Non, il faut, il savait qu ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais, mais est-ce que,
1: est que, est que, pour ceux qui ne connaissent pas tout, les détails de l'histoire. Est-ce qu'ils ont envoyé l'armée à la demande du gouvernement provincial qui était débordé?
0: Alors ça, c'est la vieille thèse de Marc Lalonde. C'est la vieille thèse de Marc Lalonde, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper en le disant. C'est plus largement euh, une thèse qui circule, mais qui est discutée, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, euh, chez nos historiens. Ce qu'on comprend aussi, euh, tout, tout ça reste à éclairer, c'est on comprend que les fédéraux préféraient quand même que l'invitation vienne de Québec, parce que pour, ne, pour, pour maquiller le crime, disons ça comme ça, pour dissimuler. Alors tout ça reste à éclairer par le travail des historiens, mais ce qui est certain, c'est une chose qui est certaine, c'est quand les fédéraux décident d'agir, quelle qu'en soit euh, l'origine supposée de la demande, c'est qu'eux ont les informations, eux savent déjà l'état des troupes, eux savent qu est quel est le danger félkist réel, et eux décident d'agir quand même avec toute la la, la, la violence étatique dont ils sont capables. Alors là, moi, devant cela, je dis, nous sommes devant une... Mais que des fédéraux fassent ça, c'est leur travail. Dire, ça serait surprenant qu'un État fédéral se laisse démembrer et n'utilise pas tous les moyens possibles et imaginables pour être capable de maintenir son intégrité. Mais ce qui est agaçant, c'est que la succursale provinciale du PL. C, est, qui est le PLQ, hein, le, le, le parti des vassaux provinciaux, hein, le Liberal Party of Quebec, décide aujourd'hui de normaliser la lecture, cette lecture qui déresponsabilise des fédéraux. Euh, pire encore, il y a en fait la promotion, ça même, de l'Assemblée nationale. Mais ce qui serait pire, je me permets de le redire, parce que je vois ça venir comme un autobus avec ses lumières dans mmh. la nuit, je vois venir des nationalistes québécois qui vont vouloir faire les malins, puis qui vont finalement embrasser ça. Tu sais, les nationalistes québécois, c'est quand même eux qui, aux dernières élections, ont rendu possible le débat bilingue au Québec. Il hein. faut pas l'oublier. On ben oui. débat en français, débat en anglais, même si le Québec officiellement est français. Les nationalistes québécois, c'est quand même eux qui ont endossé cette, cette espèce de de nationalistes sans substance, qui était le nationalisme du civique après le référendum de 95 où on fait disparaître la culture, la langue et la mémoire pour être, euh, pour finalement, pour s'auto-trudouiser. Les nationalistes québécois, c'est eux qui sont spécialistes, généralement, dans l'art de, de nous faire régresser en se prenant pour des sauveurs de la patrie. J'espère que sur ce coup-là, ils vont regarder une petite gêne. Je sais qu'en matière de nationalisme, je, je suis dans, je suis du camp du nationalisme québécois, mais la capacité d'autodestruction des
1: nationalistes est remarquable. Non, mais c'est surtout, surtout de s'excuser d'être nationaliste. C'est vrai quand même. Là, on va montrer qu'on y est fin. On va, on va s'excuser nous autres aussi. Euh, écoute, moi, le, le, le Couillard, Philippe Couillard, fait fuir les francophones du PLQ, les envoyer littéralement dans les bras de la CAQ. Euh, le PLQ, après ça, est devenu, parce qu'à force de traiter les Québécois de racistes, d'intolérants, Couillard, euh, à force de vider, euh, de de, de s'énerver dès qu'on parlait d'identité, tout ça, les Québécois ne se reconnaissaient plus, les Québécois francophones ne se reconnaissaient plus dans le Parti libéral du Québec, l'ont déserté. Bon, la mission première de Dominique Anglade, lorsqu'il est devenu chef, c'était de ramener les francophones au sein de son parti. C'est pas comme ça qu'on va faire ça.
0: Ouais, mais sur, sur le plan politique, euh, enfin, mais elle joue bien ses cartes parce que plutôt que d'aller sur le terrain du nationalisme québécois, elle cherche à amener ses adversaires sur le terrain du fédéralisme inconditionnel. Donc, plutôt, c'est parce plutôt que de faire un geste vers les francophones, elle cherche à neutraliser finalement le nationalisme québécois. Euh, dans une espèce de, de piège conceptuel, piège rhétorique. Et euh, donc ça c'est, on peut dire qu'elle est offensive Dominique Anglade. Euh, on est puis là là-dessus, je pense que les, les, les nationalistes devraient s'en rendre compte. On est devant une femme politique brillante, une femme politique intelligente, mais on est aussi devant une fédéraliste inconditionnel qui ne fera pas de concessions, sauf rhétorique circonstancielle aux nationalistes
1: québécois. Mais non, euh, mais non. Une... non, mais c'est encore la, la politique de la carpette devant Ottawa que Philippe Couillard, euh, tu sais, on le disait tout le temps, oui, Philippe Couillard a été a été le, 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 le premier ministre le plus fédéraliste euh, ah oui, absolument. du mais Québec. Qu il peut faire
0: d'autres. Soyons, soyons euh, lucides et méchants tout à la fois, les deux ça se recoupe souvent. Euh... Quand les libéraux, au début des années 90, nous avaient dit, avec Meach, en hein, 90, Meach, c'est des conditions minimales d'adhésion au Canada. Si on n'a pas ça, ça veut dire que le Canada est, 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 est inacceptable. Le Canada a dit non. Ils ont dit jamais. Ils ont décidé, on ferme la Constitution, puis les libéraux ont décidé de se coucher. Ce Ils sont devenus ce que Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale, appelle des inconditionnels du fédéralisme sans seuil de rupture. Donc, fondamentalement, maintenant, que, peu importe ce que fera Ottawa, quelles que soient les circonstances, le rôle des libéraux au Québec, c'est de toujours nous expliquer que finalement, c'est pas trop grave. C'est la dédramatisation des pertes. C'est expliquer que peu importe ce qu'on nous fera, c'est toujours mieux de rester dans le Canada que de faire l'indépendance du Québec. Peu importe ce qu'on nous fera, faut toujours rester dans le fédéralisme. C'est leur fonction, c'est leur rôle, c'est un, un relais du, euh, du, du ce qu'on appellerait en d'autres temps, la, la, une forme de domestication du Québec au Canada. C'est des vieilles élites coloniales, finalement, en quelque sorte. Ne soyons pas surpris, ils font leur travail, que les nationalistes fassent leur.
1: Mais, mais bon, au lendemain de la défaite de Mitch, on se souvient, là, moi j'avais eu des frissons en entendant ce, ce discours-là euh, de Robert Bourassa qui disait à partir d'aujourd'hui, euh, le Québec est sera toujours libre de son Bon, il faut que euh, le, le Parti libéral renoue avec ce Robert bourassa oui, que ce
0: Robert Bourassa, là, quelques jours plus tard, comme nous l'a appris Jean-François Lézé dans Le Tricheur et le Naufrageur, téléphone au premier ministre canadien Canada anglais en disant, là, là dans les prochains instants je vais faire des déclarations bien ben nationalistes, presque souverainistes, prenez pas ça au sérieux, c'est simplement pour accompagner la vague du nationalisme québécois pour mieux la faire redescendre. Donc, au même moment où il bombait le torse, Robert Bourassa, eh bien, euh, au même moment, il expliquait que tout ça était pure illusion à ses partenaires du Canada anglais, puis dans les mois qui ont suivi, Robert Robert Bourassa a quand même soutenu Charlotte Town, qui était un milch moins, alors qu'il nous avait expliqué que milch était le minimum vital. Robert Bourassa euh, en est venu à qualifier. Lui, qui faisait un flirt avec les souverainistes, est venu à parler des saltimbanques séparatistes, on s'en souvient. Donc quand on voit ça, Robert Bourassa, c'était un homme euh, brillant, sans le moindre doute, un, mais un homme qui était, moi je crois que Bourassa était fondamentalement, euh, non pas contre l'indépendance par euh, intellectuellement, mais viscéralement effrayé par la souveraineté, puis il a décidé de gaspiller un capital politique exceptionnel, eh ben, on pourrait dire que 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, les libéraux ont assumé les conséquences de l'aplatissement bourraciste. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, notre job, nous, c'est de faire en sorte que le Québec soit dans le Canada à tout prix, et il faut le faire accepter par les Québécois. Il faut montrer que la légitimité est toujours du côté d'Ottawa plutôt que du Québec. On est les, on veut être les administrateurs tranquilles d'une province domestiquée, mais on, est, on ne se prend pas pour le, le, la, la relève d'un gouvernement national. Eh bien, on envoie le résultat. Maintenant, ils veulent même nous faire accepter la vision d'Ottawa de la crise d'octobre.
1: Écoute, en, en terminant, je, je me dois de te parler de du, du refus du Québec d'utiliser l'application de traçage du fédéral. Pendant deux mois, on nous a dit non, non, on va on va faire notre propre application de traçage. Finalement, on a jeté ça aux poubelles puis on a dit, ok, on va utiliser celle du fédéral. En parlant de nationalisme, Mathieu Box, c'était pas, pas du nationalisme mal placé. On est en période de pandémie, le fédéral avait une application, my God, tu te pinces le nez et tu l'utilises, ou qu'est-ce que ce soit made in Canada ou Made in Québec? Là.
0: Mais moi ce qui me frappe surtout c'est l'évolution du discours des, des autorités, c'est-à-dire euh, moi je suis le, du point de vue des mesures sanitaires, moi je pense qu'elles sont les soins nécessaires, qu'on les prenne très bien, mais quand on dit ma pas de masque, masque, quand on dit euh, les restaurants c'est pas c'est pas un danger, on finit par les fermer. Quand on mmh. dit pas d'application, finalement on dit application, mmh. eh bien euh, faut qu'on soit pas surpris si le commun des mortels finissent à se dire, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent en haut, euh, puis que ça développe une forme de scepticisme par rapport aux mesures sanitaires, euh, moi, je ne suis pas du tout dans le camp des, euh, des, des conspirationnistes sur ces niaiseries là Je pense que la plupart des mesures sont nécessaires, bien que je les trouve trop excessives en ce moment, mais ils ne cèdent pas ben, en envoyant euh, sans cesse des messages contradictoires ben Tu
1: tellement raison. Tu sais, quand ils ont fermé les théâtres et les bibliothèques, et ils ont dit, mais pas les gyms, parce que les gyms, c'est pas un lieu de socialisation. Puis une semaine après, ils ferment les gyms. Puis tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la semaine pour qu'ils ferment? Oui. Tu sais,
0: oui, puis ensuite une, ensuite, une bibliothèque c'est un lieu de lecture dans le silence, c'est pas un lieu de socialisation ben est moi ce que j'en sais Alors, ça, on est, on, y a, moi personne s'attend à ce qui gère la pandémie comme on gère un programme social ordinaire, on est dans une situation historique inédite, nos sociétés sont pas faites pour gérer les choses de même, on fait ce qu'on mmh. veut très bien, on demanderait, cela dit dans les circonstances, peut-être juste un peu plus de, de prudence quand vient le temps d'interdire qu'il n'oublient jamais puis ça j'en suis convaincu, que les soupapes sociales sont absolument essentielles absolument essentielles et que le prix à payer sur le plan de la santé mentale, psychologique, sur le plan affectif, sur le plan social, va être considérable si on n'autorise pas cette petite marge de liberté qui, pour l'instant, est plutôt contestée.
1: Et toi qui étais un grand lecteur, on, on dit, quand on ferme le sport, on dit on arrête le sport, les gens, là, ben, mon Dieu, ils déchirent leur chemise, puis là, tout le monde a une opinion. Quand on ferme les bibliothèques, silence, radio, tout le monde s'en fout.
0: Oui, 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 c'est absolument terrible. Et ça, je le note tout en passant, le, le rapport au livre, au c'est presque un rapport archaïque. C'est un rapport oui. résiduel, alors qu'en dernière instance, surtout dans une période comme celle-là, la lecture devrait être le dernier refuge de l'esprit de la liberté.
1: Tout à fait. Vive l'archaïsme. Vive le bon vieux temps. M ah, merci. formidable. J'accepte
0: ces deux vivants.
1: <rire> merci, Mathieu côté, Bonne journée. Bye bye.